0: Ja, Herre vi tackar dig för att vi får stå inför din tro den här morgonen och lyfta upp ditt namn och prisa ditt heliga namn är vi tackar dig att du är uppstånden ifrån det döda. Tack att idag sitter du på faderns högra sida. Du har uppstått i härlighet. och uppstått, Herre, och du lever idag. Tack, Herre, att du är vår stora förebedjare. Och du är den som regerar. Du är den som har all makten. Du har övervunnit döden och mörkret. Och du är den uppstånden. Tackar vi får fira dig den här morgonen. Vi får påminna oss Herre om postdagens budskap. Att du Herre besegrade döden och dödsriket. Och du stod upp i härlighet. Halleluja vi ärar dig Jesus. Tack, Herre, att vi får också be idag om öppnade öron och ögon så att vi kan höra, Herre, ditt ord den här morgonen. Herre, lägg dina ord i min mun och låt mig få tala ut ditt ord, Herre. I Jesu namn, jag ber, Herre, väck våra öron att lyssna på lärjungas sätt. I Jesu namn. Amen. tycker att du kramar om någon innan du sätter dig ner. Så härligt att få träffas idag eh, och eh, jag har många, många hälsningar ifrån Thomas och teamet som landade i Chennai igår i Indien. Allt hade gått väl på resan. Många hälsningar till er och nu är de säkert på gång och har möten och de ska ha pastorseminarier och allt möjligt. Och besöka barnhemmet som vi har i Indien. De var ett team på fem personer. Så stå gärna med och be för dem den här veckan att det får bli en bra vecka. Och jag vill också tacka för förbönerna när jag och ett team, vi var ett team på fyra personer, som var i Afrika, i Tanzania. Och kom hem för ett par veckor sedan. En fantastisk resa på allt sätt. Jag har några bilder med mig att visa lite kort. Vi, jag tror att Jonathan Westin... Du kan ta från början där, Hanna. Med en bild på teamet, den första bilden där. Ja. Det andra mejlet... Vi var ett team på fyra personer. Här har vi Bibelskolan. Vi besökte Bibelskolan och undervisade om lovsång och tillbedjan. Och ni förstår vad, ni, vad jag tänkte när de kallade oss att komma dit, att åka till Afrika och undervisa i sång och i tillbedjan. Att undervisa afrikaner, ni förstår med bävan åkte jag dit och jag tänkte, vad har, vad har vi svenskar där att göra med afrikaner som är fulla av musik, fulla av, av rytmer, fulla som liksom de sjunger från morgon till kväll. Så när vi vaknar på morgonen så hörde vi sång och när vi låg oss på kvällen så hörde vi sång. <laughs> Men det vi förstod efter veckan som hade gått att Gud hade berört bibelskoleeleverna. Vi undervisar från morgon till, ja, ni, ni får inte sluta tidigare än fyra, sa hon. Så vi håller ju på till fem och halv sex och sex ibland. <laughs> och sista veckan, sista dagen den veckan, så kom Gud bara över folket där. Och de ville aldrig sluta tillbe. Så i början när vi, när vi undervisade, så, och vi hade lärt oss Amarsin, hon hade lärt oss sånger på Swahili. Och vi stod där och sjöng. Och det gick lite knaggligt i början. Och de stod och tittade på oss och undrade vad vi gjorde. <laughs> men efter ett tag så, så kom de med. Och de började sjunga och började prisa Gud. Och eh, Gud kom till dem så fantastiskt eh, på slutet där. Och, och eh, Gud gjorde verkligen ett verk i deras hjärtan. Det är en sak att sjunga, men det är en sak att tillbe. Ja, det är en skillnad på det. Eh, och här har vi teamet. Och där ser vi... Eh, Kilimanjaro med snö på toppen så fantastiskt vackert vi kan ta en bild till här har vi alltså Gott och Ulla det här missionärsparet som har jobbat där över 40 år i Dongo är de just nu men har jobbat på flera ställen i Tanzania och det här är vänner som är födda på Åland och som Thomas har känt sedan han var liten pojke de har mission på sitt hjärta och har även gått pastorskust tillsammans med Andreas och Kristoffer. Och vänner som vi möter varje år på, på Livets ord i Uppsala. Fantastiska människor som har gett sitt liv för det här folket. Vi kan ta en bild till. Här ser vi alltså ett av de här husen som vi har varit med från församlingen och... Samlat in, jag tror ungefär, det var halva huset eller så har vi gett. För att de ska kunna bygga upp för eh, gymnasietjejer som inte har någon framtid. Eh, Få utbilda sig där, får, på tre år läser de en sexårsutbildning. Och deras framtid blir totalt förvandlad. För eh, det här är flickor då som, som inte har... Liksom de möjligheterna att kunna utbilda sig utan som som inte egentligen har någon framtid. Utan det är prostitution ungefär som de kan tjäna pengar på. Uh, I den här skolan så var det ungefär 200 uh, gymnasietjejer som gick då. Fantastiskt att se. Och det här är också en del av huset och en innergård på huset. Så här har vi varit med och gett. Vi har också varit med och gett och dragit el till den här missionsstationen här. Så det här paret gott till Ulla, hälsade och tackade så mycket och hälsade till församlingen. Hade de eh, olika namn på dörrarna här. Hade vi några fler kort eller? Ah, här var Bibelskolan, ja. Precis. Här hade vi med oss från vår second hand butik. Det var en ung kvinna som hade fått trillingar eh, och vi hade en påse med kläder, så vi hade med oss faktiskt en väska från vår second hand butik som vi skickade med dit. Och det blev ju till stor glädje och uppmuntran för dem. Så tusen tack för alla förböner. Jag tror att Jonathan Vestin kommer också att berätta lite mer nästa helg om den här resan. Ja, nu ska vi gå in i texten för den här söndagen. Och vi har ju uppståndelsesöndag idag. Och det här är ju eh, egentligen kyrkans största helg. Passionsveckan, stilla veckan. Eh, då vi får följa och ta del av Jesu väg till korset och till uppståndelsen. Eh, och eh, den här veckan var veckan som förvandlade hela världen. Och det är faktiskt den största högtiden. Att Jesus dog, han uppstod ifrån det döda. Och på grund av... Vad Jesus gjorde så har vi fått ett evigt liv. Så får vi del av uppståndelsekraften. Jesus bar vårt straff på korset. Han gjorde det inte för sin egen skull. Utan han var lydig sin far i himlen. Och tog på sig hela mänsklighetens straff upp på korset. För att vi skulle få frid, för att vi skulle bli försonade med Gud och för att vi skulle få ett evigt liv. Och redan ungefär 250 år innan detta hände så profeterade profeten Hosea i kapitel 6, vers 2-3. till Jag tänkte att vi ska läsa den profetian. Hosea 6, 2-3, och det står det så här. Han ska om två dagar på nytt göra oss levande. Ja, på tredje dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrådnadens. Och han ska komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Så här ser vi att eh, denna profetia kom eh, och talade om att på tredje dagen så ska han låta oss stå upp så att vi ska få leva inför hans ansikte. Och på grund av det så ska vi lära känna, vi ska sträva efter att lära känna honom. Och vet ni att i Filippe brevet, där skriver också Paulus lite av samma tema. Han säger i Filippe 3, 8-10 Jag räknar allt som en förlust, därför att jag har funnit det som är långt mycket mer värt Kunskapen om Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och jag räknar det som avskräde. För att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen. Utan den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud- Genom tron. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. Amen. Så här ser vi att Paulus har skrivit. Jag vill lära känna Kristus. Och Kristus kan vi faktiskt lära känna. Varför då? Varför kan vi lära känna Kristus? Jo, därför att han lever. Han är inte död. Han lever. Han lever. Han lever i våra hjärtan genom den heliga ande. Han är uppstånden ifrån graven och lever och sitter på faderns högra sida. Han ber för oss inför tronen. Är inte fantastiskt? Och han är en far för oss. Han är vår herre. Han är vår frälsare. Han är allt för oss. Och Paulus hade fått erinra detta. För ungefär 30 år innan detta så fick Paulus erfara mötet med Jesus Kristus därför kunde han säga jag vill lära känna Jesus och inte bara honom utan också kraften från uppståndelsen och vet ni vad vi kan lära känna kraften vi kan få erfara kraften från uppståndelsen och detta ord kraft det är dynamis och överallt där det står talas om Guds kraft i Bibeln så talas det om dynamis. Och vad tror ni det ordet har vi lånat till svenskan? Vilket ord är det? Dynamit, ja. Halleluja, Guds kraft har makt att spränga bort mörker, spränga undan. Allt det som hindrar Guds kraft att... Beröra våra liv. Eh, och det är det som är så fantastiskt att Guds kraft uppväcker liv. Eh, den kristna tron är ingen teori utan den har en inneboende kraft att förvandla. Och det, det berör våra liv från att vara någonting till att bli någonting annat. Om vi låter Gud göra det. Om vi tillåter Gud göra det. Därför Gud är en gentleman. Han, han tvingar sig aldrig på oss. Och det är därför Guds ord talar om själens frälsning. Att vi behöver låta frälsningen få göra sitt verk i våra liv. Att hans kraft får beröra. Inte bara en gång för alla. Eh, därför Det talas ju om att när vi tar emot Jesus Kristus som vår Herre. Så har han utlovat oss att vi ska få uppståndelseliv Och få ett evigt liv i himlen. Är inte det fantastiskt? Eller hur? Han räddar oss ifrån döden, ifrån mörkret genom att hans uppståndelsekraft berör oss till fullständigt upprättelse och vi får bli och Livet slutar inte i graven utan vi får del av ett evigt liv i himlen. Halleluja! Det låter lite svagt idag. Halleluja! Är du glad för att att det finns ett evigt liv i himlen. Det finns hopp som vi får dela med oss av i den här världen. Det finns ett evigt liv. Vi behöver inte dö. Det är inte slut när vi slutar andas. Utan det finns en möjlighet att välja livet. Att välja att tro på uppståndelsekraften. Om du med ditt hjärta tror att Jesus dog och att han uppstod ifrån det döda. Om du med din mun bekänner så blir du frälst och då får du del av det här livet. När vi tror på uppståndelsen ifrån det döda. Helt fantastiskt. Så det finns kraft i Jesu uppståndelse. Och som jag sa, 30 år innan så fick Paulus ett radikalt möte med den uppstående Jesus. I, vi kan läsa om det i Apostelgärningarna 9. Hur han var på väg mot Damaskus. och Paulus hade blod på sina händer. Han förföljde de troende. Han var den som ledde vad ska man säga, arbetet med att förinta de troende. Att se till att de kristna befängslade och dödade. Det var han som stod i spetsen. Och nu var han på väg till Damaskus för att fängsla de troende i den staden. Men vad hände på vägen? Någonting fantastiskt händer. Och vi kan, om du har din bibel med dig kan vi snabbt bara gå dit. Där står det så här. Saulus, han, han som då blev Paulus, andades modlös och fick möta Jesus på vägen till Damaskus. Och det står att plötsligt så kom ett ljussken från himlen omkring honom. Han föll till marken i vers 4 och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer men stå upp och gå in i staden så ska du få veta vad du måste göra. Och det står att när han klev upp så kunde han inte se någonting längre. Ljusskenet hade förblindat hans ögon. Men där slutar inte berättelsen utan det står att Guds ande väcker Ananias och säger till honom. Du ska gå till Paulus och du ska be för honom så att han får sin syn tillbaka och Ananias han var en lärjunge och förstås så blev han nu förskräckt ska jag, gå till, ska jag gå till Saul till Saulus han som förföljer alla de troende det är ju döden för mig jag kan väl inte gå dit men, men Guds ande manade i honom du ska gå dit och lägga händerna på honom för han har blivit min lärjunge och när du lägger händerna på honom så ska han få sin syn tillbaka och Ananias han lydde Herrens röst, han lydde Guds ande han Åkte till Damaskus och mötte där Paulus, eller Saulus som han då hette, la händerna på honom, och han fick sin syn tillbaka. Och sen så står det eh, i, vers, eh, i vers 15: Herren sa till Ananias gå. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så Paulus möte med Jesus medförde en radikal förändring. En ny inriktning i hans liv. En ny positionering i hans liv. Eller hur? Helt plötsligt så hade han den man som han förföljde och de troende som han förföljde blev hans bröder och systrar. Och den, den, den Gud som han förföljde blev hans herre. Vem är du herre? Amen. Vem är du, Herre? Ja. Någonting hände i Paulus liv. Och det var precis det vi läste innan här också. Jag, jag, jag menar, Paulus han var en mycket lärd man. Han hade suttit vid Gamaliels förte står det. Han, det var eh, det bästa tänkbara utbildning man, man kunde få. Hade Paulus suttit och, och lärt sig och få del av men vad säger han? Han räknar allt som förlust. Därför jag har jag funnit någonting som är långt mycket mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans, skull, för hans skull har jag förlorat allt. Men jag räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet. Den som kommer av lagen, för det hade han levt i förut. Han följde lagen till punkt och pricka. Men det gav honom inte frid med Gud, utan tvärtom. Han var nitisk i att fullfölja lagen och ordningarna. Men den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud... Jag vill lära känna Kristus och kraften av hans uppståndelse. Och tänk, här skriver han i Filippebrevet. Och det här är de sista breven som finns i Nya Testamentet. Så ungefär 30 år efter att han hade tagit emot och, och, och omvänt sig. Så säger han fortfarande. Jag vill lära känna dig Kristus. Vilket, vil, vilken drivkraft. Det finns mer i Kristus. Det finns mer av Gud. Han var inte färdig. Han var inte färdig. Ett tag efter det kanske två år efter det här så blev han korsfäst upp och ner. Han, han fick gå martyrdöden för sin tro. Han var beredd att lämna allt för att gå hela vägen. Därför han fick möta den levande Gud. Han fick ett möte med Jesus Kristus och i den stunden så fick han orderna att du får ett uppdrag och du ska få lida för din tro. Men det fanns ingenting som var mer värt än att ge sitt liv för Kristus Jesus. Amen. Så det här mötet det påverkade hela hans framtid. Vi ska gå till Filippe brevet två och läsa ett välkänt ord. Filippiberbrevet 2 vers 3 till 11. Då står det så här: "Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt räknade han inte till varon som gud, så som ett segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Han ödmjukade sig och han blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig Amen. i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Amen. Vet ni att det står att Jesus hade en fri vilja? Att ge sitt liv på korset. Det står att han var lydig. Sin kallelse. Han var lydig sitt uppdrag. Det som Gud hade. Sämt ut honom för. Men det står gång efter annan. Och vi kan se till exempel i. Johannes 10. Och 17 står det. Fadern älskar mig. Därför att jag ger mitt liv. För att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig. Utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det. Och jag har också makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Så ni förstår. Jesus han gick till korset. Av egen vilja. Varför då? Och därför han underordnade sig. Han ödmjukade sig under sin far. Amen, han var lydig uppdraget, han var lydig kallelsen som han hade för sitt liv. Och du som har läst nu under veckan, vi har fått följa Gethsemane, vilket lidande han gick igenom. Hur han svettades blod och hur han våndades. Och jag tror att många gånger tänkte han, ska jag betala priset, ska jag gå hela vägen? Och vi kan inte förstå med vårt förstånd den kamp han hade. Det, det, är för, det är omöjligt för oss. Vi kan bara läsa om det. Men han gav det av egen fri vilja. För han var uppdraget. Och det står också i Johannes 19 så här. När han stod inför Pilatus så blev han förskräckt. Och han gick till in i pretoriet och sa till Jesus Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom Svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig? Och jag har makt att korsfästa dig? Då svarade Jesus Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått det ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld? Så här ser vi än en gång. Han visste att Gud hade makten. Gud hade gett som enligt ett uppdrag. Och han kunde välja att gå ner, Alltså att inte gå till korset. Han kunde välja att gå sin egen väg. Men han gjorde inte det. Utan det står att han ödmjukade sig ända in till korset. Fasten han var i Guds gestalt, fastän han var Gud så blev han människa. Och han räknade inte till tillvaron som Gud som en segerbyte. Utan han antog en tjänares gestalt och blev en människa. Och blev lydig till döden på korset. Därför upphöjde Gud honom. Uh. Och hela Jesu liv visade han på lydnad inför uppdraget. Lydnad inför sin far. Han var beroende av att höra Gud. Vad säger du? Jag kan ingenting göra utan att, jag, utan att du berättar det för mig vad jag ska göra. Han tog tid inför Herrens ansikte, Han gick upp på berget. Han drog sig undan för att tillbringa tid med Gud. Och få inriktning från honom. Han var hundra procent människa men också samtidigt hundra procent Gud. Och i Johannes 10 så ger han oss ett, ett, ett ödmjukande exempel. Det står ifrån Förlåt, i kapitel 13 står det så här Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att stunden hade kommit då han skulle lämna den här världen och gå till fadern Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. Det åt kvällsmål. Och djävulen hade redan inget Judas Simos Skarios son. Den tanken att han skulle förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Ni förstår. Makten fanns, alltså valmöjligheten fanns hos Jesus. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln, tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. Och, och Han fortsätter att tvätta och så Sen så säger han så här, eh, vi kan läsa från vers 12. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sade han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta till det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Och budbäraren är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, när ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Amen. Här ödmjukade sig Jesus. Han antog en tjänares skepnad, en tjänares gestalt. Och vi vet hur Petrus han sa, nej men inte ska väl du tvätta mina fötter? Du är jag som ska tvätta dina. Men Jesus visade ett exempel på att ödmjuka sig. Inte tänka på sig själv utan lyfta andra högre än sig själv. Amen. Det var ett exempel på att anta en tjänares skepnad. Gång efter annan så står det Underordna er varandra. Jag ska läsa bara några bibelord till och sen så ska vi be tillsammans. Första b 5 Så står det så här. Lika så ni yngre underordna er det äldre och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra ty Gud står emot det högmodiga men det ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka är alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Och Jakobs brev står det. Ödmjuka er under Herren och stå emot fienden. Så det finns någonting av att anta en tjänares gestalt. Att ödmjuka sig. Inte sätta sig själv i centrum. Någonting med att ödmjuka sig medför auktoritet. Medför upphöjelse och styrka. När vi är svaga så blir vi starka. Amen. Efeser 5 säger Bli Guds efterföljare som hans älskade barn. Och vi kan läsa om detta laddade kapitel om att underordna sig varandra. Underordna er varandra i Kristus Jesus. Ni hustrur underordna er era män. Ni barn underordna er era föräldrar. Ni slavar underordna er era herrar. Men det är bara en sida utav det. Männen, föräldrarna, herrarna ska älska sin hustru, ska älska sina barn, ska älska sina slavar så som Kristus älskar och gett sitt liv för församlingen. Förstår ni? Underordnande och ha att göra med att man älskar någon, man är älskad och därför så vill man inte göra någonting annat än att underordna sig Kristus Jesus och underordna sig varandra. Varför? Därför att man är älskad. Man är älskad. Underordnande är inte samma som att vara underdånig eller undergiven. I Kristus Jesus är vi alla ett. I Kristus Jesus har vi alla samma värde. Det spelar ingen roll om vi är slav eller fri. Vi är älskade av Gud. och Därför står det att allt vad ni gör slavar. Gör det så som ni tjänar Herren. Och nu kanske vi inte har slavar i den bemärkelsen idag. Men vi kan ändå leva i ett slaveri. Vi kan uppleva att vi kan leva i orättvisor men låt oss tjäna inte ögon tjäna, utan tjäna Herren det vi gör och då står det att vi ska få en lön att Gud ska belöna oss eh. tänk vad fantastiskt att som barn får lära sig lydnad får lära sig att underordna sig i hemmet och i familjen får lära sig att underordna sig. Det är en biblisk princip. Och när vi lär oss att underordna oss varandra. När vi lär oss det i hemmet så är det inga problem när vi kommer på en arbetsplats. För vi har lärt oss att tjäna varandra. Vi har lärt oss att lyssna in varandra. Vi har lärt oss att inte armbåga oss fram utan när vi underordnar oss varandra så gör vi det genom att vi tror på att Gud lyfter oss upp. Gud ger oss lön. Och någonstans i att kunna möta varandra så behöver vi lära oss att underordna oss varandra. Att inte sätta oss själva i centrum. Och det var det Paulus gjorde han, gång efter annan så skriver han i Nya Testamentet. Tänk inte på, 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 på ditt eget bästa utan tänk på andras bästa. Han levde för någon annan. Och hur svårt är det inte idag när vi har en sån otroligt självisk eh, samhälle? Det handlar om jag, mig och mitt. Min egen karriär. Jag vill vara självständig jag pratade med mina barn igår och det var en ny hit som hade kommit upp på, på de, de här hitlisterna som handlar om att en sång där man sjunger om sig själv jag är underbar, I am wonderful I am beautiful så vi sa just där att nu går alla kärlekssånger till oss själva det så man börjar nu liksom att man sjunger om sig själv och upphöjer sig själv Behöver inte vara så, men lite, lite märkligt egentligen. Att, att det handlar om mig, mitt och min väg, min vilja. Men vet att det fungerar inte. Det fungerar inte. Utan när vi ger vårt liv till Jesus. Att han får vara vår Herre. Att han får visa sin destination för våra liv. Och vi lever i lydnad. Vi lever i överlåtelse till en högre plan så står det att när vi hittar det så blir ni salig i er gärning. Gör ni det här, tvättar ni varandras fötter så blir ni saliga. Tänk det är där glädjen finns att få glömma bort sig själv tänk vad underbart, få glömma bort sig själv och få se att andra blir välsignade genom att vi välsignar varandra. Amen. Amen. Jesus var ett exempel på att leva så här. I zope blev ni uppväckta med honom. Genom tron på hans kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av era överträdelse och era oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och strukit ut det skuldebrev som i sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika det fast på korset. Han har klätt av välderna och makterna. Och förutvisat dem offentligt. När han på korset triumferade över dem. Står det i Kolosser BB 2. Helt fantastiskt. Jesus är nu uppstånden. Och genom det så visar Gud att det onda vi gör och som sker hela tiden är besegrat. Allt det som tynger vår värld. Allt som hindrar livet. Allt som stänger till våra hjärtan och stänger ut i livet rullas bort. Det rullas bort precis som stenen framför Jesu grav var bortrullad. Och det är det här som är centrum i den kristna tron. Att det finns frihet. Och att vi kan få låta Jesu uppståndes sig kraft. Hans ande som väckte Jesus upp uppifrån det döda. Ska också göra våra dödliga kroppar levande. Genom hans ande som bor i oss. Amen. Halleluja. Halleluja. Vi lever i den här världen. Men ibland så kan vi bara... Liksom stänga åt den här stenen och vi får inte del av den här uppståndes i kraften i våra liv. Men det finns frihet. Och Jesus vill utföra sitt verk i våra liv. Jesaja 53 och 6 ska vi bara läsa innan vi avslutar. Då står det så här. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Amen. Amen. Ska vi stå upp tillsammans så ska vi be. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för uppståndelsen och livet. Tack, Herre, för att vi får lära känna dig. Men vi får också lära känna kraften ifrån din uppståndelse. Och Herre, du vill att den kraften ska få vara verksam i oss, Herre. I våra kroppar. I våra, sjä, I våra själar, i hela vår varelse, Herre, så finns din kraft, din dynamisk kraft verksam för oss, Herre. Och Herre, vi tackar dig att du vill, Herre, att vi ska få leva i friheten. I friheten som finns genom uppståndelsen. Genom att bojorna löstes. Bindlarna ramlade av. Du Jesus kom ut i frihet Herre. Och du gjorde det Herre för var och en. För hela mänskligheten Jesus. Du vill inte att vi ska låta något trädomsok vila över oss. Utan Herre vi ber den här morgon att du ska uppenbara din uppståndelsekraft herre, i våra personliga liv, i, i våra familjer, herre i församlingen, herre vi ber att vi ska få del av uppståndelsekraften herre, herre, herre herre, herre, herre och vi tackar dig Gud att vi får den här morgonen också bekänna dig Jesus som vår herre och som vår frälsare Halleluja Jesus. Vi tackar dig att det står i ditt ord att om vi med vår mun bekänner Jesus vara Herre. Och i våra hjärtan tror att du är den ifrån det döda. Så blir vi frälsta. Jesus, jag tackar dig att om det finns någon här idag som ännu inte har lärt känna dig. Som ännu inte har, som Saulus, fått gett sitt liv till dig. Herre, så den här morgonen så knackar du, Herre, på våra hjärtans dörrar. Och du vill komma in till oss och hålla måltid. Du vill umgås med oss. Herre, du vill att vi ska få lära känna dig. Därför du har så mycket mera i vår, för oss var och en än vad vi har sett Här Herre, vi tackar dig att vi får be som Paulus. Jag vill lära känna dig och kraften av din uppståndelse. Här är jag tackar dig Jesus. Att jag får väl velsigna Herre var och en idag. Och här är jag tackar dig att den här stunden här får vara en helig stund här då vi får överlåta oss i dina händer på nytt och på nytt igen. Om du är här första gången idag så finns Jesus här och han vill möta dig. Och när du bekänner att Jesus du är min herre så blir du fräls och blir ut Guds barn. Och du får del av uppståndelsekraften. Och du får ett evigt liv i himlen. Men jag tackar dig också, Herre. Att om vi har gått vår egen väg. Var och en av oss gick sin egen väg. Och synd det är att gå sin egen väg. Att inte ödmjuka sig. Att inte vara lydig. Den himmelska kallelsen, Herre. Herre. Vi vill komma inför dig den här morgonen och vi vill ransaka våra hjärtan. Och vi vill, Herre, bekänna att du är vår Herre. Herre, Herre, kom. Var Herre i våra liv. Herre, jag tackar dig att du har en kallelse för oss var och en. Du vill leda oss, Herre. Du vill uppenbara dig för oss, Herre. Du vill visa din väg, din personliga väg, din personliga kallelse för oss var och en, Herre. Herre, du hade en personlig kallelse för Saurus, Herre. Ja, det verkade som mörkt. Det verkade som att allt var slut. Han hade gått emot dig, han hade blod på sina händer. Men herre, jag tackar dig att när han föll ner och när han mötte dig och fick se dig, Jesus. Och fick ta emot dig som sin herre. Så gav du honom ett nytt mål för livet. Du gav honom ett uppdrag. Och jag tackar dig också, herre, att du har ett uppdrag för oss var och en, herre. Herre, när vi ödmjukar oss, Herre, när vi lägger ner vårt eget, Herre, för att ta emot din kallelse, ta emot din väg i våra personliga liv, Herre. Och så vill du, Herre, berätta den och visa den för oss, Herre. Tackar att ingen av oss lever på den här jorden bara för att få dagarna att gå. Utan Herre, varje dag så vill du uppenbara din väg för oss. Du vill uppenbara, Herre, din kraft Att den finns för oss var och en tillgänglig varje dag. Att få förmedla frihet. Att få förmedla liv där vi går fram. Men jag tackar dig, Herre. Att det börjar med oss själva. Att vi får ödmjuka oss under dig. Ödmjuka oss under din väg. Att bekänna dig Jesus som vår Herre och som vår frälsare. I Jesu namn. I Jesu namn. Jag tackar dig Herre. Tackar dig Jesus. Jag bara tackar dig Herre att du hör varje tyst bön just nu. Att vi får överlåta oss på nytt till dig Herre. Herre, vi vill lära känna dig. Vi vill, det finns mycket mera i dig. Herre, vi böjer våra hjärtan för dig. Vi böjer vår vilja. Vi underordnar oss dig, Herre. Och vi får också underordna oss varandra. I Kristi kärlek och i Kristi fruktan. Och leva för någonting annat än oss själva. Leva för ett högre mål. Ett högre syfte. Tackar, att därför har du gett oss uppståndelsekraften. I, I Jesu namn. I Jesu namn. Amen, vi ska eh, ta... Amen, hade du någonting? Amen. Ja, det finns.
1: Ja, den är på. Nej, men jag tänkte på en sak. Maria har ju talat om uppståndelsekraften. För, för det första är det väl någon som undrar vem jag är. Jag heter Bengt Eriksson och medlemsnummer fyra i den här församlingen där är i stort sett alla frågor besvarade. Men det är så här att det var en kille som hette Ale som kommer från Iran till det här landet för kanske ett par tre år sedan. Och han hade en strulig familj, de höll på med droghandel och lite av varje. Där i Iran så kom de och bosatte sig i Norrköping. Och det där struliga livet med droger och allting, det fortsatte. Och han blev indragen i kriminalitet, han rånade folk, han, han gjorde det mesta, misshandla allting. Han levde på kriminalitet och hela familjen höll på med droger. Och han hade ingen kontakt med sin mamma. Den enda han hade kontakt med det var sin moster och hon bodde i Eskilstuna. I alla fall så var det en släktuppgörelsen i Norrköping för ett par år sedan utanför en syriansk kyrka där två stycken blev avrättade och skjutna på gatan. Och när den här Ale kom dit, han hörde talas som det att han sprang dit, då låg hans ena morbror skjuten på gatan. Han tog tag i honom och släpade honom på sidan. Ringde efter ambulans och han åkte på sjukhuset där han dog. Och när han kom tillbaka var den andra morbror också skjuten. Han låg också på gatan. Och han, fylldes, han var fylld av hat, men han blev ännu mer fylld av hat. Han var alldeles svart på insidan. Han hatade alla människor och han såg ingen ljusning med sitt liv. och Så beslutade han att han skulle ta sitt liv. Men först tyckte han att han skulle ringa sin moster. Det var den enda... Den enda släkting som han hade kontakt med, så han ringde till henne och sa, ja, vad roligt såna jag har ju inte hört av dig på flera år, nej så, men jag vill ringa till dig nu. Det är så här att jag har bestämt att ta mitt liv och jag vill liksom bara ringa till dig och tala om det. Och vad säger hans moster? Ja men såna det var bra att du talade om att du ska ta ditt liv så jag vet om det. Så att om du försvinner så vet jag vad som har hänt det. Men innan du tar ditt liv så vill jag fråga dig en sak. Om du vill lova mig att jag får be för det. Ja, så det får du göra. Och då säger hon så här. Att, var är du någonstans? Ja, jag är hemma. Finns det någon lugn plats där du kan söka så jag får be för det? Nej, det är kaos i familjen. Det är droger och alla var höga på kokain och allt det där. I alla fall så sa hon, kan du inte gå in på toaletten och ta med dig telefon? Då gick han in på toaletten, satte sig på toalettstolen, och hade telefon. Och så började den här mosterna på be för honom. Och han kände liksom ingenting från början. Men ju mer hon bad, ju mer kände han hur det blev värme på insidan. Han kände liksom att det började hända någonting på insidan. Och till slut så upplevde han hur det här hatet av de här bojorna som han var bunna av. Han blev befriad och till slut började han gråta. Som han aldrig har gjort tidigare. Och I slutändan när han hade bett en timme så låg han på golvet på toaletten och bara grät. Och upplevde hur den helige ande arbetar på insidan. Hur han blev fri från alla bojor. Vad var det? Jo det var uppståndelsekraften i verksamhet. Och där ser vi det att vi som Guds barn som har att göra med Gud har den helige ande. Vi kan förlösa uppståndelsekraften. Över människor som vi ber. Så att det börjar hända någonting. Mm. Och den här killen, Ale han blev befriad. Han blev frälst. Han blev andedöpt. Och idag så arbetar han som tork i södra Sverige. Och han har även gått en bibelskola. Amen. Det är liksom bevis på det Maria har sagt om uppståndelsekraften Det var ingenting som var då när Jesus uppväcktes. Den är ju verksam idag. Ja. Och den vill verka genom dig och mig. Yes.
0: Vad bra. Amen. Tack Bengt vi ska göra så här att vi ska ta och avsluta mötet, men jag skulle vilja utmana dig ge ditt liv på nytt till Herren har du tappat glädjen i ditt liv har du tappat fokus det kan, det kan vara så att var och en av oss ville gå sin egen väg många gånger så tänker vi ut och vi planerar och vi vi, I vår egen kraft. Men vi behöver ödmjuka oss inför Herren och säga Jesus, ske inte min vilja, ske din vilja i mitt liv. Och när vi kommer in i det här livet av att söka Guds rike först. Att överlåta varje dag i Guds hand. Det, det, det är ett liv att leva. Och det är där glädjen finns. Det är där saligheten finns. Att på nytt ge sitt liv till Herren. Dag efter dag. Och vi ska ta en stund här efteråt när, när Mörsin och Hasse har fått avsluta här. Så ska vi låta altaret vara öppet och vi har förebedjare här. Vi behöver bekänna synd, att vi går vår egen väg. Det finns saker i våra liv som håller oss tillbaka och som gör att den här stenen dras tillbaka över öppningen. Uppståndelsekraften finns inte där längre. Och jag tror att vi alla har gått igenom tider och perioder det har varit torrt och vi har fått omvända oss på nytt och överlåta oss till Herrens vilja och Herrens plan. Att inte ha mig själv i centrum utan leva för något högre. Leva för ett annat syfte. Och när vi hittar det så hittar vi också glädjen igen. Amen. Så, så efter vi har avslutat här så, så lämnar vi bara altaret öppet och vi fortsätter i låtsång och tillbedjan. Tack ska ni ha.